You have tuned into the Voice of Medicine, the medical podcast filled with remarkable stories, first-hand experience, important research, and valuable life lessons. Open your mind, relax, and enjoy. Und willkommen bei der weiteren Ausgabe von The Voice of Medicine. Heute ein bisschen unkonventioneller Anfang. Zuerst vielleicht eine Danksagung an alle, die ähm, immer wieder unsere Podcast kommentieren, die mir persönlich äh, Feedbacks schicken, sei es innerhalb äh, von einer WhatsApp-Nachricht oder per E-Mail. Ähm, ich möchte mich wirklich dafür bedanken, äh, dass ihr mir Verbesserungsvorschläge schickt, dass ihr mir neue Themen schickt. Und ich kann mich eigentlich nur wiederholen und äh, allen anderen sagen, dass äh, sie sich genauso bei mir melden können. Ich wäre wirklich sehr froh, wenn Ärzte, die tolle Ideen haben, äh, die Themen ähm, haben, über die man auf jeden Fall mal sprechen sollte oder die vielleicht mal eine Plattform suchen, um diese Idee zu verbreiten, ihr äh, Sauerstoff zu geben, damit eben die Idee mal wachsen kann und, und äh, andere Mediziner oder ähm, Gesundheitsexperten dazu etwas sagen können, die sollen sich auf jeden Fall mal bei uns melden. Wir sind da immer froh, äh, wenn, wir, wenn wir neue interessante Gäste dabei haben und die Gespräche äh, bereichern nicht nur mich und äh, auch mein Gegenüber, sondern meist auch äh, viele Kollegen und Kolleginnen von dem Gesundheitssektor. Heute ist äh, ein junger Arzt dabei, äh, Herr Dr. Christopher Becker, ähm, so wie viele andere Ärzte bei uns hat er auch mal gemerkt, dass etwas äh, in der Medizin verbessert werden kann und um ganz spezifisch zu sein im Medizinstudium. Ähm, es geht nämlich äh, um das Thema Anatomie lernen, wobei dies im Medizinstudium anscheinend äh, ein richtiger Killer ist und gar nicht so einfach ist. Es ist einfach eine Masse an Informationen, äh, die man sich merken muss. Und ähm, da hat er mit seinem Kollegen, der Wirtschaftsinformatiker ist, ähm, eine App entwickelt, mit der man praktisch viel leichter Anatomie lernen kann. Ich freue mich schon auf jeden Fall mal auf dieses interessante Gespräch und will sie auch nicht weiter warten lassen. Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung erstmal zu dem Interview. Ich freue mich, dass du da bist. Weißt du, ich habe mich am Anfang sehr gefreut, als wir das Vorgespräch hatten, weil ich mir gedacht habe, endlich mal äh, jemand äh, von der äh, Assistenzarztszene, <lacht> der mal mit mir redet und äh, der auch wirklich was Interessantes mitbringt. Und äh, ich würde es eigentlich gleich ähm, am Anfang den Leuten sagen, um was es heute geht, also vor allem um was es heute geht. Das ist eigentlich eine App, ähm, die du ja mit deinen Kollegen entwickelt hast. Und ich schlage einfach mal vor, dass du uns etwas zu dieser App erzählst. Was ist das für eine App? Was kann sie denn machen? Für wen ist sie gedacht? Ja, die App, beziehungsweise eigentlich ist es ja gar keine richtige App, sondern mehr ein webbasiertes Programm sozusagen, was auch für die Mobiltelefone oder alle Familie, für alle mobilen Endgeräte sozusagen optimiert wurde. Die, das Programm an sich ist eigentlich dafür gedacht, dem Studenten oder generell Menschen, die äh, mit Anatomie zu tun haben oder eine medizinische Ausbildung haben oder absolvieren, ähm, dass man denen eine Erleichterung gibt im Sinne von, dass sie halt sehr viel leichter Anatomie lernen können 
mit diesem Lernprogramm. Also wir haben jetzt mal mit Anatomie angefangen, beziehungsweise, ähm, ja, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Und ähm, Anatomie war, wie gesagt, das Erste, woran wir gedacht haben, um letztlich zu Anfang mal den Medizinstudenten das Lernen der menschlichen Anatomie zu erleichtern. Das ist letzten Endes das, worum es geht. Ähm, das ist jetzt eine Frage eines Nichtmediziners. Ne? Das wirst du ja auch sehr schnell merken <lacht> während des Gesprächs. Das sind so, <lacht> so Fragen, die vielleicht ein Kind mal einen Erwachsenen fragen würde. Äh, warum ist die Anatomie ähm, so ein Killer für die Medizin oder überhaupt für die, für die Studenten? Also warum ist es so schwierig, dass, äh, dass man da auf verschiedene Arten von ich weiß nicht, Tipps und Tricks zurückgreifen muss und oder schließlich, äh, dass du auf die Idee kamst, mhm. Mensch, wir brauchen da vielleicht mal auch äh, ein, ein digitales Lernmittel. Naja, das liegt, ähm, glaube ich, einfach so ein bisschen in der, in der Natur der Sache, weil Anatomie ist ähm, natürlich so ein bisschen was Kryptisches sozusagen. Das heißt, mhm. wenn man jetzt ein Anatomiebuch aufschlägt und ähm, überhaupt keine Ahnung hat, ähm, wenn zum Beispiel es mit dem Studieren beginnt, dann ähm, wird man schnell erschlagen von dieser ganzen Masse an Begriffen, die da drin stehen. Das ist alles auf Latein oder auf Griechisch. Und ähm, da wird einem schnell klar, hm, irgendwie ähm, ja, ist das alles doch relativ viel, was man hier auswendig lernen muss. Und ähm, ich glaube einfach, dass ein relativ großes Problem ist, dass man sich da relativ wenig herleiten kann. Das heißt, okay. man kann sich vielleicht von den Begrifflichkeiten so ein bisschen was herleiten, aber das ist jetzt nicht so wie in der Mathematik zum Beispiel. Also wenn man einmal verstanden hat, wie es geht, dann kann man es auch. Das ist in der Anatomie nur ganz bedingt so. Das heißt, man ist ein bisschen darauf angewiesen, dass man ja, sich selber vielleicht eine Methode erarbeitet, wie man innerhalb von kürzester Zeit am besten oder mit besonderer Effektivität ähm, ja, sich äh, die anatomischen Begrifflichkeiten und die anatomischen Strukturen mehr oder weniger in den Kopf prügelt. Mhm. Ich bin ja von Hause aus äh, Psychologe und es äh, gab äh, bei uns äh, so zwei, drei Fächer. Ähm, ich habe das äh, immer Bulimie lernen genannt, ja, weil äh, du musstest wirklich praktisch <lacht> innerhalb von drei Monaten extrem viel Wissen äh, irgendwie in den Kopf reinkriegen und das dann auch entsprechend bei der Prüfung dann wieder äh, rauskotzen. Genau. Wobei äh, ich sagen muss... Äh, ein System hat dann nicht wirklich viel gebracht, also gerade so Fächer wie Testverfahren, ja, und ich hoffe, mir springt jetzt sozusagen nicht die Diagnostiker an die Gurgel, ähm, aber wenn man sich das alles merken muss, ja, von Intelligenztests ähm, über andere Sachen hinweg, äh, die Tests haben natürlich alle sehr schöne Abkürzungen, ähm, äh, die man sich dann auch merken muss. Ähm, irgendwann mal weiß man einfach nicht mehr, welcher Test welche Reliabilität hatte. Und also ein System mhm. habe ich da jetzt wirklich nicht äh, gesehen, auch nicht bei meinen Kommilitonen. Ähm, hat, denn, hat denn Anatomie vielleicht, äh, kann man sich da irgendein System zurechtlegen? Ja, also ein bisschen System hat äh, die Anatomie natürlich schon. Also wenn man jetzt einen Anatomen fragt, dann würde man natürlich sagen, ja, das ist natürlich alles mit System. Aber ähm, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig für den Studenten an sich, dieses System zu durchsteigen. Natürlich mhm. ist es so, dass zum Beispiel verschiedene Muskelgruppen, ähm, zum Beispiel für sich Adduktoren, Muskulatur oder Kniebeuger oder Kniestrecker, das sind letzten Endes mehrere Muskeln, die ähm, in, ähm, ja, im Zusammenwirken letzten Endes dann eine Bewegung oder mehrere Bewegungen ergeben. Das heißt, ähm, eine, eine Systematik ist prinzipiell schon da, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass man ähm, letztlich auch wissen muss, wo ist denn dieser einzelne Muskel. Also zum Beispiel, was mhm. mich immer total genervt hat, war, 
dass wir in den Anatomiekursen letztlich auch wissen mussten, ähm, Muskel mit Ansatz und Ursprung. Das heißt, da ist der, ähm, hat man jetzt einen Muskel, der ähm, ist zum Beispiel, der irgendwo am Becken jetzt zum Beispiel entspringt. Und da musste man beispielsweise auch genau die anatomische Struktur wissen, wo das jetzt letzten Endes ist. Und ich finde, diese, dieses Ganze, also zusammen auch mit der Innervation des Muskels, wie der Muskel heißt, von wo er kommt, wohin er geht, welche Funktion er hat, macht das Ganze, finde ich, sehr, sehr undurchschaubar. Und da muss ich ehrlich sagen, da fehlt mir auch so ein bisschen die Systematik dahinter. Also wie gesagt, die gibt es irgendwo, aber ich finde, es ist für den Studenten gerade oder generell für jemanden, der sich damit auseinandersetzt, ähm, relativ schwierig zu durchsteigen. Also die Lernhilfe, die ihr entwickelt habt, ist also wirklich für Medizinstudenten gedacht. Ähm, ihr habt äh, mit dem Fach Anatomie angefangen, aber so wie du das jetzt gesagt hast, äh, kommt wahrscheinlich noch oder, oder ist schon etwas äh, Zusätzliches dabei. Ähm, mich würde interessieren, wie, wie funktioniert das jetzt? Also wie habt ihr das aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ähm, ist letzten Endes so aufgebaut, dass man anhand von Bildern die Anatomie lernen kann. Das heißt, Anatomie ist ja was sehr ähm, ja, mit, mit Bildern letztlich Behaftetes und auch was Haptisches. Also sprich, das sind halt Sachen, die Strukturen, die kann man anfassen, einen Muskel, einen Nerv und so weiter. Das sind alles Sachen, die kann man sich vor Augen führen. Das ist vielleicht so ein bisschen anders wie in der Biochemie, irgendwie eine Strukturformel. Die kann man irgendwie nicht so richtig fassen. Und ähm, wir haben halt versucht, uns das zunutze zu machen, dass Anatomie halt sehr viel mit Bildern zu tun hat und dass man letzten Endes ein Bild einem Begriff zuordnen muss. Das ist ja letztlich wie in einer Sprache, also sprich, wenn äh, man jetzt einem kleinen Kind erklärt, dass äh, Cat Katze heißt, dann wird es das einfach nicht verstehen, sondern irgendwann assoziiert es einfach sozusagen das Bild der Katze mit dem Wort Cat. Mhm, das ist eigentlich genau das, was wir auch äh, dem Studenten oder jemandem, der Anatomie lernen will, vermitteln wollten, dass man mit einem bestimmten Konzept und mit einem Programm das so machen kann, dass man mit relativ wenig Aufwand ähm, einfach die Bilder mit den Begrifflichkeiten assoziiert. Und das sollte letztlich das, äh, das Lernkonzept eigentlich hinter, hinter KenHub sein. Ähm, ist da ein spezifischer Lernprozess dahinter? Weil so wie du das jetzt besprich, äh, beschreibst, könnte jemand sagen, ja gut, das ist ja praktisch äh, wie so ein Buch der Anatomie, so eine Art Lexikon, da sind auch Bilder, da sind auch Namen drauf. Also wo ist das jetzt ein bisschen anders? Genau, der Unterschied ist ähm, ein relativ gravierender tatsächlich in meinen Augen. Und zwar der, dass man, wenn man jetzt das Buch aufschlägt, klar kann man jetzt auch einen Begriff sehen. Also man sieht jetzt auch, dass der Muskel einen bestimmten Namen hat oder wie der Muskel verläuft. Aber danach weiß man natürlich nicht, was es letzten Endes mit dem Muskel auf sich hat. Also, man, also mir zum Beispiel fällt es ist dann immer schwer gefallen, überhaupt mir vorzustellen, ja, was ist das denn jetzt beim Muskel, wo kommt der her, wo geht der hin und so weiter. Und wenn man das einmal an zum Beispiel einem Bild gesehen hat und muss dann aber ähm, den Begriff mhm. zuordnen, dann ist es insofern schon mal wieder was anderes, als dass man dadurch schon mal an eine Eigeninitiative anbringen musste. Das heißt, es ist so ein bisschen Transferleistung gefragt, direkt am Anfang, wenn man jetzt unsere App bzw. unser Programm benutzt, dass man zum Beispiel erstmal schaut, also wie kann man jetzt diesen Muskel beispielsweise beschreiben. Also man bekommt ein Bild von einem Muskel, hat vorher schon quasi gelernt, dass dieser Muskel so heißt, beziehungsweise das Wort oder der Begriff an sich mit dem Muskel assoziiert. 
Und ähm, dann muss man später das Ganze dem auch mhm. zuordnen. Und das fällt beispielsweise komplett, also diese mehr oder weniger diese Prüfung von dem, was man eigentlich gelernt hat, fällt ja beim Anatomielernen jetzt aus einem Atlas beispielsweise komplett weg. Schlägt man auf, schaut sich ähm, die, ja, die Bilder an, die Begriffe an und ähm, kann dann letzten Endes nicht wirklich viel damit anfangen. Außer, dass man halt sagt, okay, gut, wenn ich die jetzt äh, 300 Mal auswendig lerne, dann, ähm, dann weiß ich sie vielleicht äh, für die nächsten zwei Tage. Aber das war es dann auch. Also zusammengefasst, einerseits ist es eben die äh, Bildwortassoziation, die ihr euch zunutze macht, oder? Und andererseits ist es auch wirklich schon das von Anfang an getestet werden. Also man, man wird praktisch gefragt, weil ich habe mir natürlich die äh, App mal kurz heruntergeladen, ähm, um sie auszuprobieren. Und gleich am Anfang kamen dann halt die, die Koordinaten, also diese Ebenen, oder? Also Sagittalebene etc. Und äh, da muss man sich schon sozusagen ganz am Anfang mal durchklicken, ähm, also das ist auf jeden Fall in der, genau. äh, in der kostenlosen Version. Und ähm, ich habe dann gedacht, okay, das erinnert mich so ein bisschen an Duolingo. Kennst du Duolingo? Nee. Nee, das ist, äh, das ist auch praktisch so eine App zum Sprachenlernen. Aha, okay. äh, da werden dir ja praktisch auch immer so ähm, drei, vier Möglichkeiten angegeben und du musst dann das Richtige wählen. Ja? Manchmal werden einfach ein Bild gewählt, du musst ein Wort reinschreiben. Also es ist so, so spielerisch. Und das hat mich sehr daran erinnert. Okay. Also es ist auf jeden Fall sehr innovativ und ähm, mhm. du hast auch vorhin den Namen der, äh, der Software, wie wollen wir das Software nennen, genau genannt, mhm, genau. Äh, KenHub. KenHub, ja. Warum heißt es KenHub? <lacht> ja, ähm, gute Frage. Das ist ähm, letztlich entstanden, als äh, wir uns den Kopf zerbrochen haben. Mein Gott, wie soll man das jetzt nennen, dass es in irgendeiner Form noch rekonstruierbar ist, was wir damit meinen? Ähm, mhm. Da sind wir auf den äh, Namen Ken gekommen. Das ist, äh, soweit ich weiß, ein altdeutscher Name ähm, oder ein altgermanischer Name, weiß ich gar nicht genau, für ähm, Wissen. Mhm. Hub ist ja letzten Endes äh, das Englische für sowas wie Vernetzung und Verteilung. Und ähm, das haben wir halt versucht zusammenzuführen. Ich kann dir sagen, es hat ein bisschen gedauert, bis wir den, äh, den Namen raus hatten, also bis wir uns darauf geeinigt haben, dass das letzten Endes der Name für unsere Firma oder beziehungsweise für die Software wird. Ja, aber das war so ein bisschen der Hintergrund dazu. Alles klar. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu der Geburtsstunde von dieser Idee. <lacht> ja, das war eigentlich ähm, so, wie das, äh, glaube ich, relativ oft bei Startups der Fall ist. Ähm, ich habe mit, äh, mit meinem Kumpel Nils, ähm, wir haben äh, letzten Endes im gleichen äh, Mietshaus in Berlin gewohnt. Ähm, wir haben uns oben gewohnt in der WG und ähm, mit der Nils hat das eins unten drunter gewohnt. Und ähm, wir haben uns so immer ganz gut verstanden und äh, da ist er mal vorbeigekommen auf dem Bier. Und wir haben auf dem äh, Balkon gesessen und wirklich äh, ganz entspannt abends ähm, ein bisschen geredet ähm, und äh, ein Bier getrunken zusammen. Und da hat er so ein bisschen erzählt, ja, er ist... Er sucht eigentlich so ein bisschen nach einer neuen Herausforderung. Er wird gerne auch in die Selbstständigkeit gehen. Also der Nils ist äh, von Beruf ITler. Ich glaube, Wirtschaftsinformatik hat er studiert. Und ähm, ja, genau, hat er gesagt, er wird halt gerne was Selbstständiges machen. Dann habe ich halt gesagt, ich war damals Tutor in der Anatomie, also studentische Hilfskraft. Und ähm, ich habe mir zu der Zeit mal überlegt, was könnte man denn den Studenten anbieten, dass dieses furchtbare auswendig lernen, was so lange dauert und was jeden einfach nur nervt, was, womit man das so ein bisschen verbessern könnte. Dann habe ich mir ähm, das Lernkonzept ausgedacht und dann habe ich ihm Nils davon erzählt. Und äh, der war sofort völlig begeistert, was mich total verwundert hat, um ehrlich mhm. zu sein. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, 
es ist total super, das machen wir. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, okay, das war jetzt so aus so einer Laune raus oder so. Ja, und in den nächsten Tagen war es dann tatsächlich so, dass er gesagt hat, ja, ähm, wir müssen das jetzt tatsächlich machen. Ähm, wir werden jetzt eine Firma gründen. Ja, und genauso ist es dann tatsächlich auch geworden. Also, ja. Siehst du, Christopher, und da soll mir einer erzählen, dass man bei einem Bierchen mit einem Freund nicht auf eine gute Idee ja, kommt. Absolut, da kommen immer gute Ideen bei raus. Ja, also das ist wirklich toll, dass ihr euch da so zusammengetan habt und das dann auch wirklich auch gemacht habt, oder? Weil das ist eine andere Sache, die ich dich fragen wollte. Glaubst du, es laufen viele andere Ärzte, egal ob Fachärzte oder Assistenzärzte, rum in dieser Welt mit tollen Ideen und tragen das sozusagen nicht nach außen? Ja, gute, gute Frage. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass es diverse Ärzte gibt, die viele gute Ideen haben. Aber man muss ehrlicherweise ja auch sagen, eine gute Idee, die bringt dir tatsächlich so gar nichts, wenn du nicht das Team hast, um die umzusetzen. Und du natürlich auch selber dem Team angehörst und das Ganze mit einer entsprechenden Penetranz auch voranbringst. Also bei uns zum Beispiel war das so, wenn, wenn jetzt unser Team nicht gewesen wäre, also insbesondere als mhm. wir angefangen haben, die vier Gründer, der Nils, wie gesagt, der ist der Geschäftsführer ja heute auch immer noch. Dann hatten wir den Joab und den Johannes, die IT-Spezialisten sind, und, ähm, und mich damals als ähm, Mediziner, als Medizinstudent damals noch. Ähm, das Team ist jetzt natürlich ganz anders. Das hat sich dann äh, so ein bisschen anders reguliert. Ich bin dann rausgegangen irgendwann, weil ich mich auf die Medizin konzentriert habe. Und ähm, Aber am Anfang war es tatsächlich so, dass ähm, wenn die Unterstützung jetzt aus dem Team und von den Gründern nicht da gewesen wäre und vor allem auch die Initiative von Nils, der das Ganze wirklich sehr, sehr gut vorangetrieben hat, Mhm. Ähm, dann wäre das nicht so weit, wie es heute ist. Also da bin ich mir auch sicher, dass das ähm, nichts geworden wäre. Und dementsprechend ähm, muss man halt tatsächlich sagen, äh, die Idee schön und gut, wenn man die hat, ähm, aber die Umsetzung ist wirklich nochmal was ganz anderes. Also wenn man da nicht äh, die nötigen Ressourcen und insbesondere halt das Team im Hintergrund hat, dann ähm, wird die Umsetzung wahrscheinlich nicht funktionieren oder sehr viel schwieriger werden. Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger ähm, Ratschlag, äh, den du jetzt gerade sozusagen äh, preisgegeben hast für die, für die ähm, Ärzte oder überhaupt auch äh, andere äh, Experten aus dem Gesundheitswesen, die vielleicht mal wirklich eine tolle Idee haben und darüber nachdenken, dass sie äh, es sozusagen mal realisieren. Da braucht es wirklich einfach Leute, die, äh, die mitziehen und vielleicht auch eben äh, dich selber als Person äh, fordern, oder um, um sozusagen besser zu werden und ja. äh, das Ziel dann wirklich auch zu erfüllen. Absolut, ja. Ähm, ihr seid jetzt nun seit wie lange auf dem Markt mit, äh, mit KenHub? Also wir haben die ähm, Firma gegründet im äh, Juni, glaube ich, 2012. Da, ähm, da wurde, da wurde glaube ich, die GmbH gegründet. Also wir haben natürlich dann so ungefähr ein halbes Jahr vorher angefangen, so um den Dreh oder, ähm, ja, beziehungsweise einfach ein paar Monate vorher. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Und, äh, aber am Markt sind wir jetzt insgesamt schon seit über sieben Jahren tatsächlich. Okay, das ist schon eine Weile und ich gehe davon aus, dass ihr auch wirklich äh, ähm, schon viele User ähm, hattet und mhm. habt. Ja. Ähm, wie sind so die Feedbacks? Gut, muss man sagen. Wir haben uns natürlich gerade am Anfang auch gefragt, wie werden jetzt wohl die Feedbacks sein? Hilft das mhm. wirklich, was wir da anbieten? Oder war das einfach nur ein Hirngespinst und das bringt alles gar nichts? Und wir haben innerhalb von kürzester Zeit tatsächlich sehr gute Feedbacks bekommen. Zum Beispiel von 
ähm, einer Studentin aus Denver. Das war dann auch schon, äh, ja, als das Programm äh, ein paar Jahre alt war. Ähm, zum Beispiel auch die Rückmeldung bekommen, dass sich jetzt die Prüfungszeit bzw. die Prüfungsvorbereitungszeit tatsächlich so halbiert hat für sie. Und dass sie das äh, eigentlich gar nicht kannte, dass man äh, in irgendeiner Form so ein lernintensives Fach ähm, so drastisch abkürzen kann. Und ähm, das, ähm, das ist jetzt eins von, äh, eins von den Feedbacks gewesen. Wir haben da ähm, tatsächlich relativ viele bekommen. Da gab es natürlich auch ein paar, die, ähm, die negativ waren, die zum Beispiel gesagt haben, ja, hm, hat mir jetzt irgendwie gar nichts gebracht. Ähm, aber die aller, allermeisten ähm, sind tatsächlich positiv gewesen, was uns natürlich super gefreut hat. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, die, die Lernzeit zu halbieren, oder? Gerade bei so einem Fach wie Anatomie, wir haben gerade darüber geredet. Ich meine, das ist ja erstaunlich. Ja, also klar, das kann natürlich nicht äh, allem gleich etwas bringen. Wir sind ja auch unterschiedliche Typen und ich glaube, wir lernen auch unterschiedlich. Ja. Ähm, aber äh, als, also als äh, sagen wir mal, zusätzliche Hilfe für diejenigen, wo das wirklich was bringt, das ist ja, das ist ja wirklich ein Gamechanger. Ja, finde ich auch. Find ich auch. Und ich wäre ähm, auch damals äh, froh gewesen, ich habe mir auch mal so ein paar Gedanken gemacht, ähm, auch äh, nach meinem Studium, wie es gewesen wäre, ähm, wenn ich damals Kenner schon für die Anatomie zur Verfügung gehabt hätte. Aber auch bei mir war es ja so, dass ähm, ich mich da ähm, ja, durchhangeln musste. Und ähm, mir hat Anatomie einfach immer sehr viel Spaß gemacht. Ich, meine, ich bin ja auch äh, dann letztlich Unfallchirurg geworden, von daher ähm, hat das ja auch irgendwie so ein bisschen gepasst. Aber ähm, ich habe mich auch gefragt, wie es denn gewesen wäre, wenn ich auch mit, äh, mit Kenhaupt schon hätte lernen können. Und ich glaube jetzt gerade so für mich, ähm, hätte das ganz gut in mein Lernkonzept reingepasst. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das ist ähm, auch nichts, was für jeden jetzt gilt. Ne? Es gibt ja Menschen, die lernen halt ganz anders, die lernen besser in Gruppen oder ja ganz verschiedene Konzepte sozusagen. Klar. Du, eine fiese Frage. Was hattest du denn am Ende des Tages für eine Note im, äh, in Anatomie? <lacht> ja, ähm, bei uns war es so, dass ähm, die mündlichen Prüfungen benotet waren. Da hatte ich tatsächlich immer gute Noten, also so eins bis zwei. Ähm, und in den schriftlichen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob die benotet wurden. Ich glaube, da gab es nur bestanden und nicht bestanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber so viel kann ich sagen, ähm, es ist nicht so, als wenn ich jetzt immer absolut alles gewusst hätte in Anatomie. Mhm. Also ganz und gar nicht. Wie gesagt, vielleicht äh, hätten wir Kenhub da geholfen. <lacht> Aber mein Gott, ja, jetzt ist es vorbei. Es ist auch gut zu wissen, oder man muss nicht immer der absolute Crack in einem Fach sein, um sozusagen eine Idee zu haben, um dieses Fach ein bisschen zu verändern. Übrigens, ähm, eine Sache, die mir gerade so aufgefallen ist, ähm, Du hast ja praktisch mit äh, Nils und den anderen zwei Kollegen ja in gewisser Weise das Medizinstudium verändert. Ja? Also zumindest für die, die es wollen. Und mich würde interessieren, aus deiner Sicht, was könnte man in dem jetzigen Medizinstudium, wie das ja jetzt noch praktiziert wird, was könnte man denn zum Beispiel noch verändern, um, um das Leben für die Studenten, sagen wir mal, besser zu gestalten oder, oder das Ganze irgendwie effizienter zu gestalten, vielleicht eine bessere Vorbereitung für die Zeit, die danach kommt. Also, ja, also ich glaube, ich glaube was, was mir zum Beispiel immer gefehlt hat, in der, also gerade zu der Zeit, wo man Anatomie und Physiologie, also sprich in der Physikumszeit, also sprich, das nennt man Vorklinik, das sind die ersten vier Semester, da werden halt die Grundlagen Medizin gemacht, 
Und mir hat da immer so ein bisschen die praktische Anwendung gefehlt. Also klar muss man irgendwie Grundlagen schaffen, damit man nachher versteht, worum es dann bei Krankheiten auch geht. Nur ähm, war es da teilweise wirklich so, dass man mit äh, Krankheiten an sich, ne, wofür man ja eigentlich dann irgendwo Medizin studiert, ähm, es, ja wenig, wenig zu tun hatte. Und wir hatten zwar Unterricht am Krankenbett, aber das war, ähm, ja, das war, ähm, also es ist dann eigentlich im klinischen Teil, muss man sagen, also sprich nach der, nach der Grundlagenmedizin, so also ab dem fünften Semester. Das bringt einem dann schon ein bisschen mehr, aber letztlich glaube ich, dass es sinnvoll wäre, wenn man schon in der Vorklinik anfangen würde, die Grundlagenfächer wie Anatomie, Physiologie, Biochemie und so weiter, viel mehr mit den klinischen Fächern zu verzahnen. Dass man zum Beispiel ähm, ein bisschen mehr Wert auf sowas wie Pathophysiologie auch legt oder ähm, jetzt aus meinem Fach zum Beispiel, dass man zum Beispiel, ähm, wenn jemand sich irgendwas gebrochen hat und man muss es operieren, dass man den operativen Zugangsweg, ne, also pure Anatomie oder angewendete Anatomie, dass man das vielleicht so ein bisschen mehr verknüpft, weil ähm, dann hat man auch als Medizinstudent den Vorteil, dass man auch weiß und erkennt, warum man das Ganze überhaupt lernen muss. Also man kann natürlich auch einfach die Frage stellen, warum muss ich denn wissen, dass es äh, 600, über 650, ich glaube 656 Muskeln gibt es im menschlichen Körper, also warum muss ich die, warum muss ich da jeden einzelnen Muskel kennen? Und äh, die Frage erübrigt sich dann, wenn man beispielsweise das ähm, mal operieren muss und äh, dann irgendwann auf einen Muskel stößt und keine Ahnung hat, was das denn jetzt sein sollte. Und das wäre zum Beispiel sowas, was man äh, meines Erachtens sehr verbessern könnte, dass man äh, einfach einen, einen besseren klinischen Bezug herstellt na, zwischen, den, zwischen den Grundlagen. Ähm, ja, der Grundlagenmedizin sozusagen und äh, der klinischen Medizin. Wie lange ist es jetzt schon her, dass du also dass du halt ein Student warst? Ich meine, jetzt bist du Assistenzarzt. Äh, wie viele Jahre sind denn dazwischen? Ja, ähm, ich habe angefangen mit der Assistenzarztausbildung im April 2014. Das heißt, meine, äh, mein Studium zu Ende war Ende, ich glaube im November, genau, November 2013. Mhm. Also, und äh, es geht jetzt sozusagen auch äh, stramm auf die Richtung Facharztprüfung, ne? so wie ich das höre. Ja, genau, okay. genau, die Facharztprüfung, die ähm, steht jetzt demnächst an. Ähm, das ist jetzt eben das zweite Thema, was ich äh, mit dir so ein bisschen besprechen wollte. Das ist die ähm, Assistenzarztzeit. Ne? Das ist äh, bei uns, äh, sagen wir mal, die zwar mit der Medizin zu tun haben, aber selber eben keine Ärzte sind und das nicht erleben können oder dürfen, ähm, immer so ein äh, Mysterium, weil wir immer... Ähm, Verschiedenes hören, ja, also äh, wir sagen dann mit meinem Kollegen, ja, ist es denn wirklich so wie in Scrubs oder in dieser Serie, äh, dass man da als Assistenzarzt dann wirklich immer von jedem älteren Arzt fertig gemacht wird ähm, oder, ähm, oder wird man heutzutage wirklich ein bisschen ähm, sanfter angefasst, äh, weil wir auch immer wieder, sagen wir mal, hören, dass, äh, dass es halt Mangel äh, gibt an jüngeren äh, Fachkräften, dass man sie ja nicht äh, demotivieren soll, sondern wirklich mal einfach äh, im Sinne vom Coaching oder Mentoring, Teaching und so weiter wirklich äh, ähm, äh, behandeln soll. Wie, wie ist das? Kannst du das so ein bisschen so aus, aus deiner Perspektive und deiner Erfahrung erzählen? Ja, also ähm, so wie bei Scrubs ist es tatsächlich nicht, <lacht> muss man sagen. <lacht> ähm, das war vielleicht vor einigen Jahren mal so, ähm, aber in der heutigen Zeit, das hat sich schon verändert. Also ich ähm, kenne jetzt auch noch Leute, die ähm, beispielsweise jetzt schon seit 30 Jahren Arzt sind oder noch länger, die haben dann teilweise gesagt, der Assistenzarzt war die Hölle und ähm, 
ja, dass man äh, wirklich eine extreme Hierarchie hatte und äh, genauso was, was du gerade eben angesprochen hast, ähm, äh, ziemlich an der Tagesordnung war. Ähm, das gibt es eigentlich nicht mehr, muss man sagen. Also ähm, bei uns jetzt in der äh, Unfallchirurgie an der ähm, Uniklinik in München, da ist es zum Beispiel so, dass da wirklich ein, ähm, ein sehr viel entspannterer Ton herrscht. Ja, das ist ähm, letztlich ähm, schon so, dass viel gefordert wird, was meines Erachtens aber auch äh, völlig in Ordnung ist, weil ähm, das ist ja auch was, wo man ähm, ja, so ein bisschen einen Anspruch auch an sich selber hat. Das heißt, wenn äh, vom Chef oder von den äh, Oberärzten oder Fachärzten auch von einem selber was gefordert wird, bringt es einen selbst ja auch weiter. Aber ähm, es ist jetzt, wie gesagt, nicht so, dass da jetzt eine totale Schreckensherrschaft herrscht, sozusagen. Ähm, ja, ich glaube, man kann sich das auch in der ähm, heutigen Zeit gar nicht mehr wirklich leisten, sowas zu machen, weil, ähm, wie du eben auch schon angesprochen hast, man ist natürlich auf Assistenzärzte bzw. auf gute Ärzte generell angewiesen und ähm, die lassen sich natürlich jetzt auch nicht äh, unbedingt auf alles ein, um das mal so zu formulieren. Das heißt, wenn da die Rahmenbedingungen nicht stimmen ähm, und, äh, wie gesagt, da so eine Schreckensherrschaft herrscht, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ähm, auch die Ärzte in der heutigen Zeit dafür nicht mehr bereit sind. Das ist jetzt so wirklich so der hierarchische Aspekt, oder, den ich angesprochen habe. Also sozusagen, wie ist der Umgang der, sagen wir mal, Senioren mhm. der Medizin mit den Junioren der Medizin? Und was glaubst du, wie ist es denn eigentlich ähm, unter den ähm, Altersgleichen. Also wie, weil wir hören auch so Sachen zum Beispiel, ja, in der Chirurgie, das ist so eine richtige Ellenbogengesellschaft, oder weil man möchte halt eben an die Sachen rankommen und ähm, wie ist es denn da? Also kommt man sehr gut mit den gleichaltrigen Assistenzärzten klar oder ist es eher so, sagen wir mal so, äh, ein Kampf, dass man sich da durchsetzen muss? Was würdest du denn sagen? Ja, also bei uns in der Klinik muss man, äh, muss man wirklich sagen, ist das überhaupt nicht so. Also so ähm, eine Ellenbogenmentalität, die ähm, tatsächlich ja eher typisch ist für Universitätskliniken. Aber so langsam wird das eine Schleichtwerbung, ne? Ja, ist, aber man muss, man muss es tatsächlich mal so sagen, wie es ist. Ähm, ist, ist wirklich so. Also ähm, ich, ähm, ja, ich kenne auch Kollegen, die in anderen Kliniken sind, äh, bei denen das wirklich auch anders zugeht, muss man sagen. Ähm, bei uns ist es so, dass wir jetzt ähm, tatsächlich wenig Ellbogenmentalität unter den Assistenzärzten haben. Ähm, und äh, ja, es ist halt nicht so, dass der eine jetzt dem anderen irgendwelche zum Beispiel Forschungserrungenschaften oder so nicht gönnt, sondern das ist eher ähm, ein bisschen wohlwollender bei uns. Wir sind da teilweise auch in, in Teams ähm, spezialisiert. Also ich persönlich ähm, mache halt Becken- und Wirbelsäulenchirurgie. Und ähm, da ist es natürlich generell so, dass ähm, wenn jetzt jemand sich äh, beispielsweise auf Knie oder Fuß oder Schulter spezialisiert hat, dass da ja auch ähm, beispielsweise jetzt so Forschungsleistungen nicht unbedingt vergleichbar sind. Also da, finde ich, ähm, nimmt man auch schon mal so ein bisschen Druck raus. Und ähm, was man ja auch mal so hört, ist, dass sich die Assistenzärzte teilweise dann äh, um, die, um die Operationen kloppen. <lacht> das, das ist richtig, ja, genau. Das, das ist bei uns aber tatsächlich auch nicht so, muss man sagen. Also natürlich... Ähm, gibt es immer mal den Fall, dass man sagt, okay, ähm, das ist jetzt eine Operation, die habe ich noch nicht so oft gemacht und der Oberarzt, der wird einem das assistieren, dass man die gerne machen würde, aber da spricht man sich einfach untereinander ab und dann funktioniert das schon. Also ich habe es tatsächlich bis jetzt noch nicht anders erlebt, Gott sei Dank. Deswegen bin ich ja auch da. Ansonsten glaube ich, äh, ja, wenn da wirklich, ich bin ja auch nicht so ein Typ, der, ähm, der Bock hat auf ähm, wirklich so eine Ellbogengesellschaft. Ich glaube, wenn, äh, wenn das bei uns der Fall wäre, dann 
weiß ich nicht, ob ich da noch arbeiten würde. Also es ist einfach wichtig, die Kooperation und auch schließlich die Kommunikation innerhalb der Ärzteschaft wirklich zu fördern Absolut, und ja. das dann wahrscheinlich eben auch als Beispiel dann vorzuleben und dann klappt das schon, oder? Also ist es, genauso würde ich sagen. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, also die die Kommunikation innerhalb, von der, innerhalb der Abteilung, wenn das auch eine größere Abteilung ist, dann ähm, gibt es natürlich auch mal den einen oder anderen, der sich äh, schlecht behandelt fühlt. Aber wie gesagt, das ist jetzt, ähm, finde ich, so bei uns nicht das Problem. Und äh, die Stimmung unter den Assistenzärzten ist eigentlich ziemlich gut. Also kann man nicht anders sagen. Ja, das ist doch mal super. Wenn du einen einzigen Vorschlag machen dürftest, sagen, also es gibt ja immer etwas, was man verbessern kann, aber angenommen, man würde dich fragen, hey Christopher, du kannst eine Sache hier verbessern im System für die Assistenzärzte. Was wäre denn dein Vorschlag? Also mein Vorschlag wäre, dass man ähm, entweder, oder was heißt entweder, dass man ähm, die Forschungszeit oder die, ähm, die Möglichkeit, einem Assistenzarzt die Forschung zu ermöglichen, dass man das ein bisschen optimiert. Das heißt, dass man ähm, dafür vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat oder bessere Ressourcen zur Verfügung stellt. Ähm, und was mich noch ähm, freuen würde, was ich äh, super fände, wäre, wenn man ähm, auch die Möglichkeit hätte, dass man ähm, jetzt beispielsweise einen Austausch mit anderen Universitätskliniken oder generell anderen Kliniken, jetzt zum Beispiel auch in den USA oder sonst wo, ähm, regelhaft hätte. Das heißt, wenn es da Kooperationen gäbe, bei ähm, uns ist es jetzt so, dass das angedacht ist, eine Kooperation ähm, mit einer amerikanischen Universität zu starten. Und ähm, ich glaube, das ist gerade für die Assistenzärzte, die dann ähm, jetzt nachkommen, ja, wirklich, wirklich was Gutes. Weil ähm, es ist natürlich schon so, dass die, ähm, die Amerikaner beispielsweise oder auch äh, Briten oder generell andere Länder ähm, auch eine ganz andere Herangehensweise an ähm, jetzt zum Beispiel orthopädisch oder unfallchirurgische Problemstellungen haben, als das bei uns der Fall ist. Und ähm, ich glaube, da könnte man jetzt gerade als Assistenzarzt sehr von profitieren, wenn sowas einfach äh, regelhaft äh, sozusagen in der Ausbildung der Assistenten etabliert würde. So nach dem Motto, die Medizin ist nicht äh, überall äh, gleich, ne? wie man das äh, zuerst mal vielleicht annehmen würde. Ja. Genau, mhm. genau. Alles klar. Christopher, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und danke, dass du äh, uns mal KenHub vorgestellt hast. Ähm, ich hoffe, dass ein äh, paar Zuhörer auch unter den Medizinstudenten das vielleicht mal ausprobieren. Ähm, ich habe es ausprobiert, wie gesagt, das hat auf jeden Fall mal Spaß gemacht. Ähm, man muss halt entscheiden, ähm, durch ausprobieren, ob das wirklich auch einem hilft, aber ähm, euer Erfolg... Ich frage dich nachher die Muskeln ja, Richtig. <lacht> Super. <lacht> ja, da steigt schon ich der Stresspegel. Ne? Ja, genau. <lacht> Danke dir fürs Gespräch. This was the voice of medicine. Make sure you tune in next time and take care. <lacht>